0: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
1: Der kommt jetzt zurück mit einem wirklich unglaublichen Schatz an Daten. 150 Terabyte und Zehntausenden von Proben von Schnee, Eis, Ozeanwasser, Atmosphärenbestandteilen und auch kleine eingefrorene, tiefgefrorene Lebewesen. Dieser Datenschatz wird die Wissenschaft dauerhaft verändern, denn wir waren ja nie in der Lage, diesen wirklich in der direkten Polumgebung im, im Winter zu messen und ganzjährig zu messen. Wir kommen aber auch zurück mit den Eindrücken, die wir in der Arktis gesammelt haben, mit den ganz direkten Beobachtungen. Das, was wir gesehen haben, was wir erlebt haben da draußen auf dem Eis, wo es einfach sehr augenfällig war, insbesondere im Sommer, wenn das große Schmelzen einsetzt, dass wir das Eis beim Verschwinden gesehen haben.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Penguin Let ein, Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Andrea Lindner und gemeinsam lernen wir heute einen spannenden Autor, Klima- und Polarforscher und natürlich sein Buch kennen. Heute wagen wir uns gemeinsam auf eine Expedition zum Nordpol. Schön, dass ihr bei dieser abenteuerlichen Reise dabei seid. Ich mag ja den Schnee, muss ich sagen, beim Skifahren oder auch bei einer Winterwanderung in der weißen Landschaft. Aber ein komplettes Jahr im Eis zu leben und ringsherum nichts als Weiß und Eis, ich glaube, das wäre nichts für mich. Könntest du dir das denn vorstellen? So ganz ohne Familie, ohne dein gemütliches Bett und ohne auch einfach mal eine Runde rausgehen zu können, also quasi im Eis gefangen zu sein. Genau das hat aber Expeditionsleiter Markus Rex mit seinem Team gemacht und sie waren ein Jahr lang im Eis unterwegs. Sie haben sich auf die größte arktis aller Zeiten begeben. Am 20. September 2019 startete die Expedition. Die Polarstern, ein großes Forschungsschiff, legte ab. An Bord Markus Rex, eine große Crew und natürlich ganz viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus 20 Nationen. Ihr Ziel? Sie wollten die Auswirkungen des Klimawandels untersuchen. Und das haben sie auch geschafft. Mitte Oktober kam dann das ganze Team wohlbehalten zurück. Und dann, einen Monat später, erschien bereits das Buch »Eingefroren am Nordpol« bei C. Bertelsmann, ein Expeditionsbericht von Markus Rex. Ich würde sagen, »Eingefroren am Nordpol« liest sich zum einen wie eine Abenteuergeschichte, aber auf der anderen Seite zeigt Markus Rex auch die dramatischen Folgen des Klimawandels auf. Also ein reales Drama-Abenteuerbuch, könnte man sagen. Ich bin jetzt sehr gespannt, was Markus Rex vom Alltag auf Polarstern und den extremen Bedingungen der Arktis erzählen wird. Aber natürlich werde ich mit ihm auch über die wissenschaftlichen Erkenntnisse sprechen. Musik Hallo Markus. Hallo Andrea. Schön, dass das heute mit einer Aufnahme klappt. Vermutlich hast du ja gerade ziemlich viele Pressetermine auch oder Und ziemlich viel Trubel.
1: Oh ja, seit ich zurückgekommen bin vor gut vier Wochen, habe ich kaum eine ruhige Minute gehabt. Sehr viele Termine, aber es freut mich natürlich auch, dass sich die Menschen für unsere Expedition interessieren. Denn wir bringen ja glaube ich auch ganz wichtige Eindrücke zurück, die jeder mal gesehen haben sollte oder davon gehört haben sollte. Damit wir alle verstehen, wie der Zustand der Arktis ist und was aus der Arktis wird, wenn wir jetzt nicht äh, relativ bald. In Maßnahmen zum Klimaschutz so richtig massiv einsteigen.
0: Ja, zu euren Erkenntnissen, die ihr da so alle gesammelt habt, werden wir auf jeden Fall später noch kommen und natürlich auch, was wir jetzt als Menschheit tun müssen und sollten. Aber vielleicht noch ganz kurz zu deinem Buch und auch zur Bestsellerliste. Das landete ja direkt auf der Bestsellerliste und ist da ja immer noch auf einer sehr, sehr guten Platzierung. Wie geht es dir denn mit diesem Erfolg und diesem ganzen Trubel hier rund um das Buch jetzt?
1: Ja, das ist natürlich fantastisch, direkt nach der ersten Woche auf Platz 3 einzusteigen. Ich hätte es nie erwartet. Es ist eine Menge Arbeit reingeflossen in dieses Projekt und es freut mich, dass die Menschen es auch mögen.
0: Ja, du hast es jetzt gerade schon gesagt, ihr seid noch gar nicht so lange zurück, gerade mal ein paar Wochen. Ich hoffe, du hattest trotzdem schon so ein bisschen Zeit zu Hause mit deiner Familie, die du ja dann lange entbehren musstest für die Wissenschaft.
1: Ein bisschen schon. Wir freuen uns aber alle jetzt auch auf die Weihnachtszeit, wenn ich tatsächlich nach mehr als zwei Jahren das erste Mal wieder Urlaub machen kann. Zumindest mal drei Wochen und so viel Zeit für die Familie gab es bisher tatsächlich noch nicht.
0: Ja, zunächst, bevor wir jetzt dann gleich zur Expedition ein bisschen kommen, muss ich jetzt mal als Person, die schon mit vielen Autorinnen und Autoren gesprochen hat, eine wichtige Frage loswerden. Wie hast Hast du es denn geschafft, dass das Buch so schnell fertig war? Also es kam ja wirklich ein paar Wochen jetzt raus, nachdem ihr angekommen seid dann wieder. Oder hattest du einfach schon auf der Expedition genug Zeit zu schreiben?
1: Ich habe tatsächlich dieses Buch auf der Expedition geschrieben. Das Manuskript war fertig, bevor wir in Bremerhaven eingelaufen sind. Die letzten Worte sind dann an Land noch dazugekommen, damit wir auch die allerletzte Phase noch abdecken konnten. Ansonsten wollte ich natürlich das Buch fertig haben. Jetzt auch, wenn wir zurückkommen und das Thema in der Öffentlichkeit ist, von den Menschen das Interesse da ist und dass wir das Buch dann auch gleich haben. Aber das hat bedingt, dass ich viele Nächte auf der Polarstein gesessen habe und dann ein Manuskript geschrieben habe.
0: Das glaube ich. Also ist ja echt ein großes, dickes Buch. Natürlich viele Bilder drin, die total schön sind, aber natürlich auch ganz viel spannender Text. Hat mich total äh, gefreut und hat viel Spaß gemacht, auch jetzt diese Folge vorzubereiten und das ganze Buch zu lesen. Und habe auf jeden Fall da schon sehr viel gelernt. Wie sah denn so der Alltag auf dem Schiff aus jetzt für dich? Außer natürlich, dass du einige Stunden immer mit dem Buch verbracht hast.
1: Ja, so richtig Alltag gibt es eigentlich während so einer Expedition nicht. Jeden Tag bringt uns das Eis neue Herausforderungen. Entweder entstehen irgendwo neue Risse oder es tun sich neue Presseisrücken auf, die unsere Instrumente bedrohen. Oder wir haben wieder mal einen Besuch vom Eisbären, der Instrumente kaputt gemacht hat. Deswegen mussten wir uns eigentlich jeden Tag um irgendwas Neues, Ungeplantes kümmern. Und ansonsten gibt es aber einen ganz strukturierten Tagesablauf. Wir haben trotz der ungewöhnlichen Lichtbedingungen in der Arktis, im Winter ist es permanent dunkel für viele Monate, im Sommer scheint permanent für viele Monate die Sonne, haben wir trotzdem einen strukturierten Tagesablauf aufrechterhalten und dann geht jeder Tag um morgens um sieben mit dem ersten Meeting los.
0: Ja, das ist wahrscheinlich dann das Wichtigste oder in der Dunkelheit oder auch am kompletten Tag trotzdem versuchen, den normalen Rhythmus mit Schlafen, Abendessen und so weiter zu machen, was sich wahrscheinlich sehr komisch anfühlt am Anfang, oder?
1: Ja, man muss wirklich nach der Uhr leben. Das ist ganz wichtig, dass man in solchen Bedingungen einen strukturierten Tagesablauf aufrechterhält. Das tut jedem gut, ich war ja schon viel auch in der Polarnacht unterwegs und es ist nicht gut, wenn man seinen eigenen Biorhythmus die Oberhand gewinnen lässt und wegdriftet von dem Tagesablauf. Das kommt man nicht sehr gut mit klar. Und außerdem ist es auch für uns wichtig, dass wir die Aktivitätszeiten alle synchronisieren zwischen den Menschen. Denn wir müssen ja zusammenarbeiten. Wir haben ja in einem großen Team gearbeitet und wenn da jeder nach seinem eigenen internen Biorhythmus lebt, dann funktioniert das nicht mehr. Deswegen haben wir ganz strikt nach der Uhr gelebt.
0: Wie, wie fühlt es sich denn so an? Das habe ich mich auch gefragt, so wirklich abgeschnitten zu sein von der Welt, was ja wahrscheinlich auch total ungewohnt ist in der sehr ja, globalisierten, vernetzten Welt, wo man ständig mit irgendwem in Kontakt ist und das ist da ja teilweise gar nicht oder nur sehr schwer möglich. Was, was ist das für ein Gefühl? Es
1: ist schon ein ganz eigenes Gefühl. Wir waren ja ein kleines Team, isoliert im Eis, 1.000 Kilometer, teilweise 1.500 Kilometer weg von der nächsten menschlichen Seele, nur umgeben von dieser unendlichen Weite des Eises. Nicht nur bis zum Horizont, sondern noch weit darüber hinaus. Das schweißt zusammen. Man ist sich sehr bewusst, dass die Menschen, mit denen man diese Erlebnisse teilt, dass die sehr wertvoll für einen sind, dass man auf die angewiesen ist. Zum einen in seinem Sozialleben, aber auch wirklich tatsächlich, weil sie seine eigene Lebensversicherung sind. Wenn man auf dem Eis unterwegs ist und man fällt in einen dieser verborgenen Risse im Eis ins Wasser, dann ist der Kollege der mit Dort unterwegs ist derjenige, der einen wieder rauszieht. Das gibt ein ganz enges Verhältnis zu allen Menschen um einen herum, dafür aber ein sehr, sehr weites, langsam verblassendes Verhältnis zu allen Menschen, die nicht mit an Bord sind.
0: Das glaube ich. Da ist jetzt wahrscheinlich dann wieder die Zeit, um das wieder weiter quasi mit Energie zu betanken sozusagen und diese Menschen nicht, nicht zu vergessen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, natürlich. Die Wiederankommensphase hat auch so ihre ganz eigene Dynamik. Man kann endlich seine Familie, Freunde wieder treffen mit der Familie geht das ja jetzt auch in Corona-Zeiten sehr gut. Mit den Freunden ist das etwas ausgebremst. Wir treffen uns in Skype-Meetings und ansonsten nur mit einem ganz engen Kreis von Freunden auch mal mit zu gemeinsamen Spaziergängen. Das ist sehr merkwürdig, in dieser Welt wieder anzukommen, nachdem wir Corona an Bord ja vollständig vergessen konnten. Wir waren eine virenfreie, kleine Gemeinschaft und konnten dieses Thema völlig vergessen.
0: Eure Expedition hat ja jetzt nicht umsonst für so viel Aufmerksamkeit gesorgt, weil es ja wirklich die größte Nordpol-Expedition aller Zeiten ist, heißt es ja auch immer so. Vielleicht kannst du mal ganz kurz und knapp versuchen zu erklären, was denn aber wirklich so das Neue auch jetzt an eurer Expedition war und ist, weil es gab natürlich schon sehr, sehr viele irgendwie Arktis-Expeditionen und Menschen, die sich da ins Eis gewagt haben. Ja,
1: aber wir haben zum allerersten Mal tatsächlich einen modernen Forschungseisbrecher ganzjährig auch im Winterhalbjahr in die direkte Umgebung des Nordpols gebracht, in die zentrale Arktis. Im Winter ist das Eis der Arktis so dick, dass auch unsere besten Eisbrecher das nicht durchbrechen können und wir da immer ausgeschlossen waren. Der Fritjof Nansen vor 130 Jahren hat sich da mal mit einem kleinen Hölzer in ein Segelschiff einfrieren lassen und es mit dem Eis mitgedriftet. In dessen Fußstapfen folgen wir jetzt. Aber ein moderner Forschungseisbrecher ist da noch nie gewesen. Wir sind zum ersten Mal in der Lage gewesen, die Messungen da oben zu machen, die wir so dringend brauchen, um den Klimawandel besser zu verstehen. Und deswegen ist das schon auch eine ganz schöne Pionierleistung gewesen.
0: Ja, ist perfekt, dass du jetzt den äh, Herrn Nansen ansprichst. Da wäre ich jetzt auch drauf gekommen gleich. Der ist ja so dein oder euer großes Vorbild auch gewesen für diese ganze Expedition, oder?
1: Ja, total. Ein großartiger äh, Polarforscher. Vieles von dem, was wir über die Zentralbanker. Arktis wissen, stammt noch von seiner Expedition 1893 bis 1896. Er hatte Berichten geglaubt, die gesagt haben, dass die Trümmer der Janet-Expedition, einer amerikanischen Expedition, die vor der sibirischen Küste im Eis eingeschlossen wurde, da zerdrückt wurde, große Katastrophe für alle an Bord, dass die Trümmer dieser Expedition auf der komplett anderen Seite der Arktis, nämlich vor der Küste Grönlands, gefunden wurden. Die Zeitgenossen haben alle gesagt, das ist ja Quatsch, da war ja die Janet gar nicht und Nansen hatte aber drüber nachgedacht und dachte sich, naja, dann gibt es ist offensichtlich ein Eisstrom, der von der sibirischen Küste über den Nordpol hinweg bis in den Atlantik geht und alles, was da drin eingeschlossen ist, einschließlich der Trümmer der Jeanette-Expedition über den Nordpol trägt. Könnte man da nicht ein Schiff einfrieren lassen und damit den Nordpol erreichen? Das hat er sich gefragt und hat es einfach ausprobiert
0: da könnten wir auf jeden Fall auch gleich noch dazu kommen, äh, weil mich das auch noch besonders interessiert, wie eben diese Ice Drift funktioniert. Aber bevor man starten kann mit so einer Expedition, braucht man natürlich mal eine Crew. Und da habe ich mich gefragt, war es denn schwer, Leute zu finden? Oder war es umgekehrt eher so, dass ähm, ganz, ganz viele mitwollten und man eher viele ablehnen musste oder ihr als Team? Weil, also mir geht es glaube ich so, dass ich einerseits mir denke, wow, total faszinierend und spannend und könnte ich mir vorstellen, dabei zu sein. Aber auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, ob ich mir das zutrauen würde oder das eben aushalten würde, diese Expedition. Also wie, wie lief da vielleicht so ein bisschen das Casting ab? Vielleicht könntest du da ein paar Hintergründe liefern.
1: Ja, wir sind überrannt worden. Zum einen von ganz, ganz vielen Wissenschaftlern, die unbedingt mit dabei sein wollten. Es ist die einzige Gelegenheit, um Forschung in dieser Region im Winterhalbjahr zu machen. Das hatten wir noch nie. Das wird auch so bald nicht wiederkommen. Deswegen ganz viele Wissenschaftler, die unbedingt äh, dort messen wollten, konnten wir nicht alle mitnehmen. Und... Äh, unheimlich viele E-Mails von Menschen, die davon gehört haben, die einfach gefragt haben, gibt es noch irgendwie eine Möglichkeit, irgendeinen Platz für mich? Ich bin Koch oder ich bin Zimmermann oder ich bin irgendetwas. Das braucht ihr doch bestimmt auch und ich kriege immer noch solche E-Mails. Wenn ihr es nochmal macht, möchte ich bitte gerne dabei sein.
0: Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass eine deutsche Lehrerin zum Beispiel mit an Bord war. Hatte sie dann eine besondere Aufgabe oder war das einfach durch ihre Rolle als Lehrerin, dass sie mit durfte?
1: Ich nehme es sehr wichtig, dass wir über das, was wir gemacht haben, breit zu allen möglichen Bevölkerungsgruppen kommunizieren, denn ich glaube, da sind relevante Ergebnisse bei rausgekommen, von denen wir alle wissen sollten. Deswegen haben wir auch am Anfang eine Gruppe von Studenten dabei gehabt, in einer Art Summer School, dem wir gezeigt haben, die wir unterrichtet haben da drin, wie man so eine Expedition plant und durchführt. Und wir haben auch Lehrkräfte, eine ganze Gruppe von Lehrkräften dabei gehabt, die das in die Schulen tragen, die Lehrmaterialien entwickeln, basierend auf dem, was wir dort gemacht und gemessen haben, um eben auch die Jüngsten und die Schüler mit anzusprechen. Das reicht von der Grundschule bis zur Sekundarstufe. Das war möglich weil wir im Anfang mit zwei Schiffen unterwegs waren. Wir hatten noch die Akademik Fedorov als Begleitschiff dabei, sodass wir mehr Platz hatten und deswegen auch diese Elemente für die ersten sechs Wochen mitnehmen konnten.
0: Okay, dann überlege ich mir das vielleicht auch mal noch für eine Expedition, mich da irgendwie zu bewerben. Mal gucken, in welcher Rolle, was ich da dann bieten kann. Ähm, wie viele... Gerne,
1: Andrea. <lacht> beim, beim nächsten Mal schauen wir mal, ob noch ein Platz für dich frei ist. Genau, dann
0: machen wir einen Podcast zusammen. Genau. Wie viele Leute waren ihr denn am Ende zu einer Zeit an Bord? Also wie viele Leute konnten da mit drauf sozusagen?
1: Zu jedem Zeitpunkt waren wir ziemlich genau 100 Menschen. Das schwankte zwischen 99 und 102. Da die Expedition aber in fünf Phasen verlaufen ist und die meisten Expeditionsteilnehmer zwischen diesen Phasen ausgetauscht, wurden, waren letztlich an Bord der Polarstern, eingefroren im Eis, 450 Personen.
0: Wow, also wirklich eine riesige Gruppe und auch sehr, sehr viel Logistikaufwand, das alles zu planen. Denke ich mal, Jahre, Vorlauf. Wann gingen denn die genauen Planungen los? Also gab es da so ein Startdatum, wo man sagt, jetzt, das machen wir jetzt. Und ja, wie lange war sozusagen diese Vorbereitungsphase?
1: Es ist eigentlich eher ein kontinuierlicher Prozess. Schon vor weit über zehn Jahren ist die ursprüngliche Idee entstanden. Der Klaus Detloff in Potsdam hat sie zunächst in die Welt gesetzt, vor knapp fünf 15 Jahren war das. Zunächst geht das los als ein Luftschloss, als eine Fantasterei, als ein man müsste mal. Das ist das, was wir jetzt brauchen in der Wissenschaft. Lass uns mal darüber nachdenken, ob man das nicht irgendwie tatsächlich realisieren kann. Und dann fängt man natürlich an, den Gedanken weiter zu spinnen. Er ist nie wieder richtig weggegangen, er hat eine ungeheure Kraft gehabt. Und wir haben ihn nie losgelassen und haben daran gearbeitet, zu schauen, was denn geht. Und haben schnell festgestellt, alleine eine Nation kann das nicht machen. Wir brauchen internationale Unterstützung. Wir haben insgesamt letztlich sieben Eisbrecher und Forschungsschiffe eingesetzt. Das hat eine Nation gar nicht. Wir haben angefangen, das internationale Momentum aufzubauen, die Ressourcen dafür einzuwerben und Irgendwo, das war so vor sicherlich gut fünf Jahren vor dem Start der Expedition, wurde es dann klar und greifbar, jetzt haben wir die Hauptkomponenten beisammen, wir haben noch ein paar letzte Details zu klären, wir müssen noch ein paar Sachen dazu nehmen, aber im Großen und Ganzen sind wir jetzt davon überzeugt. Das kann funktionieren. Das wird wahrscheinlich sogar klappen.
0: Wow. Und was war es dann für dich und natürlich auch für das ganze Team für ein Gefühl beim Aufbruch, dann wirklich nach der jahrelangen Vorbereitung dann wirklich abzulegen mit dem Boot?
1: Ah, ja, Das war großartig. Als wir am 20. September 2019, ich weiß es noch für heute, in Tromsø aufgebrochen sind, die Leinen losgeworfen haben und dann plötzlich wirklich tatsächlich im Wasser unterwegs waren, in den offenen Ozean um uns herum hatten. Das Kielwasser verschwand hinter uns. Diese ganze stressige Phase äh, der Planung, äh, die immer kürzer werdenden Planungszyklen, was alles noch mit muss, ganz hektische Tage in Tromsø noch, um auch die letzten Materialien noch an Bord zu nehmen, die wir unbedingt brauchten während der Expedition. Das war alles vorbei. Äh, und wir waren auf dem Ozean unterwegs äh, in Richtung Eis. Äh, das war großartig. Äh, ich glaube, es hat uns alle elektrisiert an Bord.
0: Wow, das klingt ja echt spannend und kann ich glaube ich auch gut nachvollziehen. Du hast das, finde ich, im Buch auch sehr gut beschrieben, also dieses Gefühl, dass die Welt dann eben einfach so klein wird und einerseits hat man total viel vor sich, aber irgendwie ist man auch sehr beschränkt und kann auch nichts mehr verändern. Ich habe natürlich noch nicht so eine riesige Expedition gemacht, aber meine Alpenüberquerung gemacht und da ging es mir eigentlich sehr ähnlich, so diese Mischung aus. Ich habe ein Abenteuer vor mir, aber irgendwie kann ich auch nichts mehr planen und ich muss mich jetzt einfach treiben lassen von dieser Expedition.
1: Ja, das ist eine ganz eigenartige Situation. Die Optionen werden ja wenig. Die Welt endet an der Reling. Das Schiff ist 100 Meter lang und damit ist die Welt sehr klein. Die kreisenden Gedanken, was muss noch unbedingt alles erledigt werden? Was, was wird ganz schlimm, wenn wir es jetzt vergessen? Das, das alles spielt keine Rolle mehr. Man kann jetzt sowieso nichts mehr machen. Man muss jetzt äh sich auf das einlassen, was da kommt. Das macht es zum einen einfach und das führt auch zu einer gewissen Gelassenheit. Ja, jetzt sind wir in den Händen der Natur, jetzt müssen wir einfach mit dem leben, was die Natur uns serviert.
0: Zunächst seid ihr dann erstmal im Spätsommer noch durch normales Wasser gefahren, also seid ihr relativ schnell vorangekommen. Aber dann ging es ja bald los mit dem Eis. Und euer Ziel war es ja, du hast es vorhin schon kurz erklärt, eben an der Eisscholle sozusagen anzudocken, euch festzumachen und dann euch quasi über den Nordpol treiben zu lassen, also nicht mehr zu fahren sozusagen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz für mich und die anderen Laien, die vielleicht zuhören, erklären, wie denn diese Eistrift genau funktioniert und dieses Festmachen an so einer Eisscholle.
1: Die Arktis ist ja eigentlich ein tiefer Ozean, 4000 Meter tiefer Ozean, der nur von einer ganz hauchdünnen Schicht von Eis bedeckt ist, wie so eine Eierschale. Auf diesen 4000 Meter Wasser liegt, am Anfang waren es weniger als ein Meter dickes Eis. Und dieses Eis wird von Wind und auch ein bisschen von den Strömungen des Ozeanwassers bewegt. Es ist eine dynamische Oberfläche, es schiebt sich auch immer wieder zusammen. Es gibt Risse im Eis, es bilden sich, wenn der Eisdruck zu groß wird, dann bricht es auf und es bilden sich plötzlich neue Gebirge aus übereinander geschobenen Eisschollen, zum Teil auch direkt in unserem Forschungscamp. Aber insgesamt führt diese Bewegung mit dem Wind dazu, dass alles, was in das Eis eingeschlossen wird, mit dem gesamten Eis über den Nordpol transportiert wird. Und zwar aus der sibirischen Seite der Arktis, dort aus den Bereichen, die wir die Labtevsee nennen, äh, auch die East Siberian Sea einmal quer über die Zentrale Arktis, über den Nordpol bis in den Atlantik hinein äh, in das Gewässer zwischen Spitzbergen und Grönland, welches wir die Framstraße nennen. Im Übrigen benannt nach dem Schiff äh, unseres Pioniers und Vorbilds Fridtjof nansen
0: Ah, okay, gut zu wissen. Ja, vorne im Buch, das fand ich auch sehr hilfreich, ähm, als ich das Buch gelesen habe, ist ja eine tolle Karte drin, wo man genau sieht, von wo nach wo ist das Schiff gedriftet, wo seid ihr dann nochmal gefahren. Das fand ich immer ganz gut so als Überblick und habe da oft dann während dem Lesen nochmal nach vorne, nach vorne geschlagen. Es war ja dann gar nicht so einfach eine passende Scholle zu finden. Hatte das denn auch schon was mit dem Klimawandel zu tun, dass einfach viele dieser Schollen einfach zu dünn waren für euch zum Andocken dann?
1: Ja, absolut. Der 2019er Sommer, nachdem wir ja aufgebrochen sind, war einer der wärmsten Sommer in der Arktis überhaupt. Das Eis war völlig erodiert aufgeschmolzen, dünn und zerbrechlich. Wir brauchten aber eine stabile Eisscholle, an der wir unser Schiff irgendwie auch fest im Eis verankern können und auf der wir unser ganzes Forschungsstädtchen aufbauen konnten. Wir haben ja letztlich fast 100 Tonnen an wissenschaftlicher Ausrüstung auf das Eis gestellt, kilometerlange armdicke Stromkabel verlegt, eine riesige Infrastruktur auf das Eis ge gebaut und das kann man nicht auf einen knapp ein Meter dicke Eisfläche, die noch dazu im unteren Bereich völlig aufgeschmolzen und erodiert ist, sodass da eigentlich in dem meisten Eis, was wir gefunden haben, im Anfang nur 30 bis 40 Zentimeter tragfähig war. Das hätte einfach nicht funktioniert. Ich dachte, in den, in den ersten die Tagen dieser Expedition. Mein Gott, wie sieht das hier aus? Ist die Expedition überhaupt durchführbar?
0: Aber zum Glück hat es ja dann doch noch geklappt. Ihr habt eine tolle Eisscholle gefunden, die euch wirklich sehr, sehr lang eben begleitet hat oder ihr sie, je nachdem, wie man sieht, und die ja auch eure Geräte sehr gut getragen hat. Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal eben, dass ihr, euer Ziel natürlich war zu forschen und ganz viele Daten zu sammeln mit verschiedensten Geräten und verschiedensten Bereichen. Hattest du denn selbst Zeit, auch zu forschen als Wissenschaftler, oder warst du zu viel dann mit der Organisation und dem ganzen Problemlösen und Eisbärenangriffen und so weiter? Weiter beschäftigt.
1: Ja, ich habe natürlich auch immer mal wieder mich äh, an den Aktivitäten meines, meines eigenen Atmosphärenteams an Bord beteiligt, allerdings relativ wenig. Es ist auch wichtig, als Expeditionsleiter hier eine neutrale Position einzunehmen. Es sind ja fünf Hauptdisziplinen an Bord gewesen, Atmosphärenforschung, Schnee- und Eisforschung, die Ozeanografie, die Biogeochemie und auch die Ökosystemforschung. Und es täte der Stimmung und der Dynamik in so einem Team nicht gut, wenn der Expedition Expeditionsleiter, mein Hintergrund ist Atmosphärenphysik. Wenn der Expeditionsleiter sich hier als Teil eines dieser Teams begreift, das habe ich auch nicht. Ich bin tatsächlich sehr ausgewogen, übergeordnet an die Dinge rangegangen. Es müssen immer wieder Ressourcen zugeteilt werden. Wer kann gerade die Studios oder den Helikopter verwenden? Es können nicht beliebig viele Gruppen gleichzeitig auf dem Eis sein. Das muss ausgewogen gemacht werden. Und es funktioniert nicht gut, wenn ich jetzt wirklich im Atmosphärenteam mitgearbeitet hätte. Und deswegen habe ich da mich relativ rausgehalten.
0: Hat dich das manchmal dann geärgert oder hast du trotzdem sehr gut mitbekommen, was die so alles entdeckt und erforscht haben?
1: Also ich habe ja ganz hervorragende Mitarbeiter an Bord gehabt, die die atmosphärischen Messungen, auch ohne, dass ich mich da jetzt im Detail hätte für einbringen müssen, wunderbar gemacht haben und deswegen war das in Ordnung für mich, mich da auszuhalten, weil ich da einfach das Vertrauen in, in die Menschen, die es gemacht haben, habe.
0: Perfekt. Ja, genau. Du hast gerade schon ein bisschen gesagt, wenn du ja nicht gerade unterwegs bist auf so einer Expedition, dann leitest du ja den Bereich Atmosphärenforschung des Alfred-Wegener-Instituts im Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig gesagt. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was macht denn so ein Atmosphärenforscher oder Atmosphärenphysiker?
1: Die Atmosphäre ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil des Klimasystems. Die ganze Klimaerwärmung, die uns im Moment ja alle beschäftigt, kommt ja aus der Atmosphäre, die entsteht, weil wir in der Atmosphäre immer mehr Kohlendioxid anreichern und dieses Kohlendioxid die Wärmeausstrahlung des Untergrundes absorbiert. Das ist der Ausgangspunkt der ganzen Kette von Mechanismen und Ereignisse, die letztlich dann zu der globalen Klimaveränderung führen. Das müssen wir gut verstehen. Da gibt es noch ganz viele Zusammenhänge, die nicht gut verstanden sind und die auch in unseren globalen Klimamodellen nicht ausreichend gut abgebildet sind. Und wir arbeiten kontinuierlich daran, gerade in den Weltregionen, wo wir wichtige Prozesse haben, die noch nicht gut verstanden sind, neue Messinstrumente aufzubauen, Messstationen aufzubauen, dahin zu gehen in Expeditionen. Ganz viel davon ist eben in den Polarregionen, um diese Prozesse besser zu untersuchen, sie besser zu verstehen und dann im Klimamodell so abzubilden, dass wir robuste Vorhersagen bekommen. Und das ist ja letztlich die wissenschaftliche, faktenbasierte Grundlage für die ganz wichtigen gesellschaftlichen Entscheidungen, die jetzt anstehen. Und die wollen wir natürlich verbessern.
0: Ist das auch das, was dich antreibt am Ende? Weil also du hast ja schon ganz viele Expeditionen gemacht und hast ja damit auch echt starke Entbehrungen, also Familie, Freunde und natürlich auch gewisse Luxusdinge des Alltaglebens. Ist es denn das, was dich antreibt, also wirklich da was zu verändern für die Welt, für die Gesellschaft?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, warum ich für meine Forschung, meine Arbeit so brenne. Ich halte es für ganz vordringlich, dass wir jetzt gut durchdachte und gut fundierte Entscheidungen zum Klimaschutz treffen. Und das kann man nur, wenn man ein gutes Verständnis hat, eine gute wissenschaftliche Grundlage hat, wenn diese Entscheidungen faktenbasiert getroffen werden. Und daran arbeiten wir. Da habe ich schon im Physikstudium damals, vor Jahrzehnten, nicht irgendwann bewusst auf Bereiche fokussiert, in denen ich auch gesehen habe, dass das eine Relevanz für die Menschen hat. Angefangen habe ich vielleicht mit dem etwas naiven Ansatz, den viele junge Physikstudenten haben. Ich will verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das alte, schon beim Faust vorkommende Dilemma stellt man schnell fest, naja, das sind eine ganze Menge Gleichungen, das kann man dann ausrechnen. Es hat aber für mich nicht mehr den gleichen Reiz gehabt, nachdem ich verstanden habe, dass es viel wichtigere Aspekte gibt, um die wir uns kümmern müssen. Und bin dann ganz bewusst auch in die Umweltforschung eingestiegen, damals erstmal die Ozonforschung.
0: Warst du denn schon immer so ein Entdecker? Hattest du das schon immer in dir und wolltest schon vielleicht als Kind Forscher und Entdecker werden? Oder kam das erst später vielleicht doch ein spezielles Erlebnis?
1: Ich glaube, das war schon, das war schon immer so bei mir. Ich wollte immer die Dinge verstehen, als kleines Kind wahrscheinlich, indem ich draufgehauen habe um mal zu gucken, was innen drin ist. Der Ansatz, den Eisbären übrigens immer noch verfolgen. Die sind auch sehr neugierig. Ich wollte aber auch schon immer die verschiedenen Teile unseres Planeten sehen und, und am eigenen Leibe erfahren, die verschiedenen Klimazonen und Ökosysteme. bin deswegen auch sehr viel in entlegene Regionen gereist, einfach immer getrieben von dem von dem Drang, die Dinge zu verstehen und zu sehen.
0: Ja, damit hast du jetzt auch mal wieder ein perfektes Stichwort für die nächste Frage geliefert, verstehen. Euer Ziel war es ja, das Klima und vor allem auch den Klimawandel durch diese Expedition besser zu verstehen. Ist euch das denn gelungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir kommen jetzt zurück mit einem wirklich unglaublichen Schatz an Daten, 150 Terabyte und Zehntausenden von Proben von Schnee, Eis, Ozeanwasser, Atmosphärenbestandteilen und auch kleine eingefrorene, tiefgefrorene Lebewesen. Dieser Datenschatz wird die Wissenschaft dauerhaft verändern, denn wir waren ja nie in der Lage, diesen wirklich in der direkten Polumgebung im, im Winter zu messen und ganzjährig zu messen. Wir kommen aber auch zurück mit den Eindrücken, die wir in der Arktis gesammelt haben, mit den ganz direkten Beobachtungen, das, was wir gesehen haben, was wir erlebt haben da draußen auf dem Eis, wo es einfach sehr augenfällig war, insbesondere im Sommer, wenn das große Schmelzen einsetzt, dass wir das Eis beim Verschwinden gesehen haben. Wir sind dort in einem Bereich nördlich von Grönland, wo wir normalerweise dickes, zum Teil mehrjähriges Eis liegen haben sollten, durch riesige Bereiche, offenen Wassersgefahren, völlig aufgeschmolzen, am Pol selber völlig erodiert und von Schmelztümpeln durchlöchert das Eis. Das Eis, verschwindet Und wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht, dann wird die Arktis in wenigen Jahrzehnten im Sommer komplett eisfrei werden. Dann liegt da ein dunkler, offener Ozean, wo im Moment eine Eiskappe den Planeten bedeckt. Ich denke, das trägt sehr dazu bei, dass wir jetzt verstehen, was auf uns zukommt, wenn wir unser Verhalten nicht ändern. Und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass wir jetzt verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen können.
0: Ja, du hast schon gesagt, ihr habt unfassbar viele Daten gesammelt. Was passiert denn jetzt konkret mit denen? Gibt es da dann vielleicht nochmal ein extra Buch mit den ganzen Ergebnissen?
1: Das wird es mit Sicherheit geben. Das wird zumindestens die eigentliche Fassung davon für den Laien nicht verständlich sein. Wir sind ja aufgebrochen, um das komplexe Räderwerk der ineinandergreifenden Prozesse, die sich in der Arktis abspielen, besser zu verstehen. Man muss sich dieses arktische Klima vorstellen wie ein Uhrwerk, wo jedes Zahnrädchen alle anderen Zahnrädchen beeinflusst, wo jedes Häkchen und Schräubchen die Funktion dieses Uhrwerks äh, erst möglich machen und ihre Rolle da drin haben. Und äh, jemand, der diese Uhr findet, der sieht zwar, dass sie die Zeit anzeigt, der sieht, was für ein Klima dabei rauskommt, aber er versteht erstmal nicht, wie dieses äh, Räderwerk funktioniert. Wir sind reingefahren in die Arktis. Wir haben quasi diese Uhr geöffnet und haben es genau vermessen. Wir haben von jedem Zahnrädchen gezählt, wie viele Zähne dran sind von jeder Feder, die Federkonstante bestimmt und wie groß jede Schraube ist. Und das muss man ja tun, wenn man in der Lage sein möchte, selber eine Uhr zu bauen. Und nur wenn wir sie selber nachbauen können, dann haben wir die Funktion richtig verstanden. Und wir müssen sie ja nachbauen, denn unsere Klimamodelle sind ja nichts anderes als die nachgebauten Klimaprozesse im Computer. Und um das richtig nachbauen zu können, haben wir diese ganzen Messungen gemacht und dann... Äh, ist in diesem Datenschatz tatsächlich sowas drin wie Zahnrad Nummer 23 hat 19 Zähne. Oder in unserer Sprache wäre das dann die Wolke am 19. Januar hat eine thermische Ausstrahlung von 25 Watt pro Quadratmeter nach unten gehabt. Aus solchen Komplexen Details besteht das, aber es setzt sich daraus das große Bild zusammen und damit verbessern wir die Klimamodelle.
0: Habt ihr denn schon was gefunden, wo du jetzt schon ganz konkret sagen kannst, das hat mich total überrascht und das haben wir jetzt entdeckt, das wurde in alten Klimamodellen eben total falsch berechnet und falsch angenommen?
1: Ja, man sieht nur als einen ganz, ganz kleinen Baustein da drin, man sieht schon, dass die Darstellung der untersten 100, 200 Meter in der Atmosphäre im Klimamodell völlig falsch sind. Die Vertikalschichtung der Temperatur wird nicht richtig abgebildet, damit kommen die Oberflächentemperaturen im Klimamodell nicht richtig raus. Wenn die Oberflächentemperaturen nicht stimmen, dann stimmt die thermische Ausstrahlung, also die Abstrahlung von Wärmeenergie von der Oberfläche nicht. Das alles sehen wir jetzt schon in den Daten und wir brauchen dort bessere wie wir es nennen, Parametrisierung, also bessere Module im Klimamodell, um die Prozesse, die eben die Atmosphärenschichtung, die Temperaturverteilung in den untersten 200 Metern ausmachen, um die besser darzustellen, damit das hinterher alles stimmt. Denn sonst in unserem Bild tickt die Uhr nicht richtig, sie zeigt nicht die richtige Zeit an oder unser Klimamodell kann eben nicht richtig reproduzieren, wie es mit der Klimaentwicklung weitergeht, wenn wir jetzt noch mehr CO2 ausstoßen. Das
0: ist natürlich jetzt dann noch quasi euer Job als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin, eben diese ganzen Daten auszuwerten und eben auch, wie du schon gesagt hast, verständlich auch zu vermitteln. Was aber, denke ich, sich viele schon gut vorstellen können, ist eher die Frage, Ja, was muss denn jetzt getan werden? Also habt ihr vielleicht schon oder du ganz persönlich auch schon wirklich konkrete Schritte jetzt abgeleitet, was getan werden müsste von der Menschheit, von Politikern, um eben Eis und Erde zu schützen?
1: Ja, es läuft immer wieder darauf hinaus, dass wir jetzt sehr schnell und sehr massiv unsere Emissionen von Treibhausgasen, von CO2, Kohlendioxid einschränken müssen. Und zwar, wenn wir das Eis der Arktis noch retten wollen, dann müssen wir tatsächlich bis etwa zum Jahre 2030, das ist nur noch zehn Jahre hin, unsere Treibhausgasemissionen etwa halbieren und bis zum Jahr 2050 emissionsneutral werden. Das heißt, so viel Treibhausgase der Atmosphäre auch wieder entnehmen, wie wir in die Atmosphäre entlassen. Dazu müssen Technologien entwickelt werden und das ist eine riesige Herausforderung. Und ob uns das gelingen wird, weiß ich auch nicht, aber wir müssen es zumindest probieren. Denn das arktische Meereis spielt eine so wichtige Rolle im Klimasystem, wenn es im Sommer komplett verschwinden sollte. Dann hat das auch ganz gewaltige Auswirkungen auf Wetter und Klima hier in unseren Breiten. Gerade die Wetterextreme, die heißen Phasen, heißen trockenen Phasen im Sommer und äh, zum Teil paradoxerweise auch Kaltlufteinbrüche aus der Arktis im Winter werden sich verstärken dadurch. Ich glaube, wir sollten das vermeiden.
0: Wie, wie geht es dir denn ganz persönlich, wenn Menschen wie zum Beispiel Trump die Klimaerwärmung und deren Folgen auch leugnen?
1: Ja, wir müssen verstehen, auf dieser Welt gibt es sehr, sehr viele verschiedene Menschen. Es gibt Leute, die, glaube ich, Argumenten nicht besonders gut zugänglich sind. Es hat auch keinen Sinn, sich allzu stark damit abzuarbeiten, zu versuchen, diese Bevölkerungsgruppe zu überzeugen. Es gibt Leute, die sind schon im tiefsten Herzen fest davon überzeugt, dass wir jetzt sehr drastische Schritte zum Klimaschutz einleiten müssen. Auch hier ist nicht allzu viel zu tun in der Kommunikation. Es kommt auch nicht darauf an, den lautesten Applaus von dieser Bevölkerungsgruppe zu bekommen. Ich glaube, was wir machen müssen, ist die breite Mitte, die große Mehrheit, die sich jetzt anfängt, mit dem Thema zu beschäftigen, anzusprechen. Die noch nicht so richtig wissen, was sie davon halten sollen, was sie daraus machen sollen. Die sich jetzt überlegen, na gut, ist das jetzt wirklich was, was relevant ist für uns? Wie, wie drastisch müssen wir jetzt unser Verhalten ändern? Welche Entscheidungen brauchen wir? Wir müssen sehen, dass wir Informationen rauskriegen an die Bevölkerung, dass die Menschen in Deutschland und auch weltweit verstehen, was die Konsequenzen unserer heutigen Entscheidungen sein werden. Und das bedeutet eben, dass wir in die wissenschaftlichen Grundlagen in ganz einfachen Zusammenhängen erläutern, sodass jeder einzelne Verantwortung für seine Entscheidung übernehmen kann. Und dann wird hoffentlich basierend auf einer guten Information die Mehrheit der Menschen in unserem Land bestimmen, wo es lang geht. Auch wo es im Klimaschutz lang geht. Und das ist auch richtig und gut so. Das bedeutet aber, um verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen zu können, dass die Menschen darüber informiert sind, wie der Zustand des Klimasystems ist und was unsere Entscheidungen heute für zukünftige Generationen bedeuten.
0: Das klingt auch nach einem guten Plan. Kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz zum Leben auf dem Schiff und auch speziell zu den Gefahren. Du beschreibst es im Buch ja auch sehr gut, also zum Beispiel die Gefahren von Eisbären, gefährliche Stürme oder auch die Gefahr im Eis einzubrechen, gerade wenn es dann dünner wird. Wie konntest du denn dich und auch natürlich die ganzen Menschen auf dem Schiff eben vor diesen Gefahren schützen?
1: Ja, es war schon eine sehr spannende Umgebung, sagen wir es mal so, mit neuen Abenteuern und Herausforderungen jeden Tag. Wir haben im Lebensraum des Eisbären unsere Vorfunk gemacht. Wir haben insgesamt während der Expedition mehr als 60 Besuche von neugierigen Eisbären gehabt. Fantastische, majestätische Tiere. Es ist einfach toll, die Eisbären in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen. Es sieht ihnen an, dass sie die Könige der Arktis sind. Ganz elegant bewegen sie sich über das Eis, halbe Tonne schwer sind diese Tiere. Und trotzdem überspringen sie diese meterhohen Presseisrücken mit Leichtigkeit, durchschwimmen die Rinnen im Wasser ohne jede Anstrengung. In einer Umgebung, wo wir immer sehr behäbig wie die Michelin-Männchen in unserer Polarausrüstung rumlaufen und sehr deutlich wird, wer hier die Herren im Hause sind. Aber trotzdem ist der Eisbär ein gefährliches Raubtier. Er fällt Menschen manchmal an. Äh, hungrige Eisbären sehen Menschen tatsächlich als Nahrungsquelle an. Deswegen braucht man ein komplexes Eisbär-Sicherheitskonzept. Und dann, du hast es gerade angesprochen, die Eisoberfläche ist dynamisch. Sie reißt immer wieder auf. Diese Risse sind oft durch Driftschnee überdeckt. Man sieht sie nicht, man muss das Eis vor sich sondieren, kann trotzdem mal einen übersehen und da hineingeraten, reinfallen. Und äh, dann braucht es eben das Training, um zu wissen, wie man schnell wieder rauskommt. Wir haben alle immer Eispicks, so kleine Eispickel in der Brusttasche gehabt, die wir dann sofort hätten rausnehmen können in so einem Fall. Wir hatten trainiert, wie man sich mit diesen Eispicks wieder aus Eis ziehen kann. Viele weitere Ereignisse, diese Aufhaltung von Presseisrücken, dieser, diese gewaltigen Eisgebirge die sich da jeden Tag neu bilden können, haben uns täglich beschäftigt, aber auch täglich immer wieder faszinierende Erlebnisse beschert.
0: Was war denn so für dich auch als Expeditionsleiter vielleicht der schwierigste oder heikelste Moment auf der ganzen Expedition?
1: Oh Ja, da gab es so einige. Also ich erinnere mich an einen Eisbärbesuch, der schon relativ kritisch war. In der Polarnacht ist das ja nicht so ganz einfach. Wir hatten zwar ein ausgefeiltes Eisbär-Sicherheitskonzept mit Wärmebildkameras, die, die ständig den Horizont abgesucht haben und all solche Dinge, doch einen Stolperdraht, der um das Camp gespannt war. Man kann trotzdem nie ganz sicherstellen, dass mal ein Eisbär sich unbemerkt ins Camp einschleicht, wirklich. Die Eisbären pürschen sich auch an wie Katzen. Und, äh, es ist öfters vorgekommen, dass die Eisbären dann erst entdeckt wurden von der letzten Komponente des Sicherheitskonzeptes, nämlich dem Eisbärwächter, der mit jedem Team auf dem Eis unterwegs war. Dieser Job ging drei um. Fast alle Expeditionsteilnehmer haben das turnusmäßig immer wieder gemacht. Da steht man da stundenlang im Dunkeln, Start mit seiner Stirnlampe in das schwarze Nichts und muss aufmerksam bleiben, um so eine Eisbärernährung rechtzeitig zu sehen. Und das ist eben auch einmal vorgekommen, da war der Eisbär nur noch weniger als 50 Meter weg, als er entdeckt wurde. In dem Abstand braucht er in einem Sprint mit gewaltigen Sätzen, die er in einem Angriff machen würde, weniger als drei Sekunden, um beim Menschen zu sein. Und das war natürlich schon ganz schön kritisch. Es ist letztlich nichts passiert, aber mir ist das Herz schon in die Hose gesagt.
0: <lacht> das glaube ich. Es ist, wenn ich das richtig im Buch gelesen habe, auch so nichts weiter dramatisches Schlimmes passiert, oder? Also alle heil zu Hause angekommen, oder?
1: Ah, es ist so eine Erleichterung, als wir am 12. Oktober diesen Jahres in Bremerhaven wieder eingelaufen sind, dass alle gesund und wohlbehalten aus der Arktis zurückgekehrt sind. Kein Expeditionsteilnehmer hat irgendwelche Schäden erlitten. Wir hatten natürlich immer mal wieder Erfrierungen. Es ist ein, ein kleiner Finger, ist auch mal so heftig erfroren, dass wir zwischendurch nicht so genau wussten, ob er, ob er denn dranbleiben würde. Aber auch das ist alles wieder abgeheilt. Wir ein Beinbruch an Bord, der ist auch gut versorgt worden und völlig problemlos ausgeheilt. Bei so einer Mega-Aktivität in einer schwierigen, gefährlichen Umgebung bin ich hochzufrieden, dass alle heile und gesund wieder an Land
0: sind. Das glaube ich. Und wir haben sie vorhin schon mal kurz angesprochen, das Thema Corona hatte ja dann, Trotz allem auch einen ähm, heftigen Einfluss auf die Expedition, aber zum Glück ging sie ja dann doch weiter. Das sah aber zwischenzeitlich gar nicht so gut aus, oder, mit Corona und dass vielleicht die Expedition beendet werden müsste.
1: Oh ja, das sah überhaupt nicht gut aus. Corona, März 2020 diesen Jahres, ist über uns hinweggefegt wie so ein Unwetter, hat äh, alle unsere Pläne zerstört. Wir mussten ja unser Team im Eis, den Eisbrecher, regelmäßig versorgen. Nicht in der Winterperiode, wenn das Eis so dick ist, dass man mit einem anderen Eisbrecher nicht hinkommt. Aber im Herbst und im nächsten Sommer dann, wenn das Eis eben wieder dünner wird, sodass man auch mit anderen Partner-Eisbrechern zur Polarstern vorstoßen konnte, brauchten wir Nachschublieferungen, Treibstoff und auch Versorgungsgüter. Dafür hatten wir über viele Jahre ausgefeilte Pläne gemacht, und dann kam Corona. Und äh, unsere Partner Eisbrecher aus anderen Ländern sind in ihre Heimathäfen zurückbeordert worden, konnten nicht mehr eingesetzt werden unter den Bedingungen von Corona. Der gesamte logistische Plan für diese Expedition ist innerhalb von wenigen Tagen komplett auseinandergeflogen. Da funktionierte nichts mehr von. Und wir hatten jetzt ein Zeitfenster von vielleicht zwei, drei Wochen um diesen Plan, den wir in vielen Jahren vorher entwickelt hatten, um da einen völlig neuen auszudenken, mit unseren Partner zu besprechen. Wir haben Dutzende von Möglichkeiten verfolgt, wie man es eventuell noch irgendwie hinkriegen könnte, diese Expedition weiterzuführen und zu retten. Denn ansonsten hätten wir sie spätestens im Sommer abbrechen müssen. Das wäre eine Katastrophe gewesen für die Wissenschaft. Einer dieser Pläne hat dann letztlich zum Erfolg geführt, nachdem überall die Stoppzeichen aufgeblinkt sind und wir festgestellt haben, so geht's nicht, so geht's nicht, das funktioniert nicht. Der Partner Eisbrecher ist gerade in der Antarktis unterwegs, würde viel zu lange brauchen, um, um uns zur Hilfe eilen zu können. Der andere ist südlich von Tasmanien, schafft es auch nicht rechtzeitig. Wir haben ganz viele Wege verfolgt, einer hat hinterher zum Ziel geführt und wir konnten diese Expedition retten und weiterführen. Und deswegen aus der heutigen Perspektive kann ich ganz entspannt darüber reden, aber es war eine harte Zeit.
0: Das glaube ich. Also steht ihr einfach dann sehr, sehr viel auf dem Spiel, aber sehr, sehr beeindruckend eben auch, wie ihr das dann gemeinsam als Team geschafft habt ähm, und das irgendwie noch hinzubekommen.
1: Ja, es war zunächst mal wirklich eine schwierige Lage. Es ist auch eine gewaltige management Es bricht alles auseinander. Wir hatten ein Team aufgestellt, was so einen fertigen Plan implementieren und durchführen konnte. Aber wir hatten kein adäquates Team, um einen komplett neuen Plan neu auszudenken. Das musste erstmal ganz viele neue Leute sich jetzt wieder damit beschäftigen, diese Pläne zu entwickeln. Und die mussten alle wissen, wer was welchen Strang verfolgt und wer mit wem wie kommuniziert. Und das alles musste in Tagen entwickelt werden. Wir mussten ja Entscheidungsstrukturen aufsetzen, um auch innerhalb von Stunden Entscheidungen, die Millionen von Euro bewegen, treffen zu können. Das hat keine Zeit, da Gremien zu involvieren, sondern das braucht ein, ein schlagkräftiges Team mit den entsprechenden kranken Entscheidungsstrukturen, um, um das dann auch machen zu können. Das braucht das Backup bis hoch zum zur Ministerin Anna Karliczek, die uns sehr schnell signalisiert hat, tut alles, um diese Expedition weiterzuführen. Das ist die Bundesforschungsministerin. Und das alles musste innerhalb von Tagen aufgebaut werden. Es war schon eine schwierige Zeit, eine riesige Herausforderung, aber es ist ja im Ende alles gut gegangen.
0: Ja, also ich kann es nur als Leserin sozusagen bestätigen. Ich habe auch total irgendwie mitgefiebert und war da total dabei und war dann, obwohl ich natürlich keine Expeditionsteilnehmerin bin, irgendwie total erleichtert, dass es dann doch noch weitergeht. Jetzt ähm, seid ihr ja zum Glück wieder alle heil angekommen und habt wahrscheinlich erstmal sehr, sehr viel zu tun, diese ganzen Daten auszuwerten und zu gucken, was ihr da noch alles rauslesen könnt. Wie geht's denn bei dir weiter? Bleibst du jetzt erstmal wieder zu Hause oder ist schon irgendwie die nächste große Expedition geplant?
1: Ja, erstmal stehen uns jetzt Jahre der wissenschaftlichen Ernte bevor. Wir haben ja diesen Datenschatz. Es juckt uns in den Fingern, da jetzt auch den aufzuschnüren, da reinzugucken. Wir sind noch im Moment noch dabei, alles noch mal zigfach zu sichern und zu kopieren, damit uns da nichts verloren geht. Natürlich fangen wir parallel dazu an, in die Daten zu schauen und und die Wissenschaft damit zu machen, das ist ein Prozess, der auch über Jahre koordiniert und strukturiert werden muss. Andererseits stehen auch viele andere Dinge an, die ich in anderen Winkeln der Welt jetzt organisieren muss, vor einigen Jahren haben wir eine neue Forschungsstation auf einer kleinen Tropeninsel aufgebaut. Da müssen jetzt neue Verhandlungen mit der Regierung geführt werden, die Verträge mit unseren Partnern erneuert werden. Ich muss da dringend hin. Nur Palau ist abgeriegelt, es ist Corona-frei und die lassen niemanden rein. Auch da liegen die Dinge im Moment auf Eis. Ich muss unser Antarktis-Forschungsprogramm, das Atmosphärenforschungsprogramm dort weiterentwickeln und vorantreiben. Dazu wollte ich eigentlich jetzt schon in der nächsten Antarktis-Sommersaison, das ist immer unser Winter in die Antarktis-Reisen. Das liegt auch auf Eis, da ist alles verzögert wegen Corona. Die Dinge stehen da etwas in den Sternen und im nächsten Jahr, glaube ich, werde ich klarer sehen, was dann kommt.
0: Okay, aber bis dahin ist es vielleicht einfach hoffentlich eine einigermaßen schöne und ruhige, entspannte Vorweihnachtszeit und dann auch schöner Weihnachtsurlaub.
1: Ja, hoffentlich. Das wäre schön, mal wieder Weihnachten zu Hause. Ich bin zwei Jahre hintereinander jetzt Weihnachten im Eis gewesen. Weihnachten mal wieder mit meiner Familie zu feiern, da freue ich mich auch schon total drauf.
0: Ja, da wünsche ich dir auf jeden Fall eine schöne Zeit. Aber ich muss sagen, ich bin auch gespannt, wann auch immer ich mal wieder was von dir zu lesen bekomme, von der nächsten Expedition, sei es in die Arktis, in die Antarktis oder irgendwo anders hin. Und vielen, vielen Dank auch heute für deine Zeit und für diese spannenden Einblicke in diese Arktis-Expedition.
1: Ja, sehr gerne, Andrea. <lacht> Tschüss.
0: Das war sie nun, die letzte Folge unserer fünften Staffel bei Penguin Let ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Markus Rex erfahren, wie das Leben auf so einem Expeditionsschiff mitten in der Arktis ist, aber wir haben natürlich auch über die Forschungsergebnisse gesprochen und so erfahren, dass bestehende Klimamodelle bisher ziemlich falsch gerechnet haben. Habt ihr denn jetzt Lust auf das Buch bekommen? Eingefroren am Nordpol ist am 16. November bei C. Bertelsmann erschienen und natürlich überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Übrigens, zusätzlich ist auch noch ein Bildband zur Expedition beim Prestel Verlag erschienen. Expedition Arktis, die größte Forschungsreise aller Zeiten. Und für die Kleinen gibt es auch noch ein Kindersachbuch bei CBJ Kinderbuch. Expedition Polarstern heißt es. Für jede Zielgruppe also das passende Buch. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Lesen über die Weihnachtszeit und natürlich auch zwischen den Jahren. Ich finde ja immer, dass es so die perfekte Zeit, um sich mit einem guten Buch, einem Punsch und ein paar Plätzchen auf der Couch gemütlich zu machen. Und da wäre es doch perfekt, sich dieses Weihnachten mal an den Nordpol zu träumen, oder? Zumal es bei uns vielleicht keine weiße Weihnacht geben wird. Ich und natürlich auch das ganze Podcast-Team wünschen euch ein frohes Fest, einen guten Rutsch und natürlich viele gute Bücher unterm Baum. Und dann hören wir uns in alter Frische im neuen Jahr wieder. So viel kann ich euch schon mal verraten. Wir haben viele tolle Bücher für euch auf der Liste. Ich freue mich. Ciao und bis zum nächsten Jahr. Eure Andrea.